2: de marzo, estamos aquí para eh, iniciar Amores de Garra y vamos a tener a dos invitados muy especiales, uno es el doctor Horacio Mena quien nos va a hablar el día de hoy acerca de la diabetes, él tiene mucha experiencia a lo largo de los 20 años que ha ejercido sobre todo con perros de trabajo, pero también hoy en día se dedica a los ajolotes y nos va a hablar acerca de la diabetes y por otro lado Nicolás Alvarado que es escritor, productor guionista, conductor de radio de televisión, en fin va a platicarnos acerca de la peste y los gatos a propósito de la pandemia que estamos viviendo y cómo los animales salen afectados ante estas crisis de salubridad. Eh, Karen Pérez, Adriana Cristina Pineda, Moisés Cedo, Michael Amador en los controles, todos trabajando para que este programa sea posible, además de Álvaro y además de Alberto Aldama, este es el 102.5. Acuérdense que eh, dentro de la página de MBS Noticias hay otra página eh, que tiene todo lo relacionado al coronavirus gráficas, información al momento, para que no seamos presas de las informaciones falsas, si tienen dudas, escríbanme al 5529 184582, las redes Dominique Peralt y Amores Garra en Twitter, y Amores de Garra en Instagram y Facebook estamos en línea o en la aplicación y el lunes, esto estará en la aplicación de Himalaya, o en la plataforma mbsnoticias.com, en donde se van a podcasts, buscan a de Garra, y ahí nos van a encontrar. Cuidados de Garra. Pues aquí estamos, Garra Escuchas, y bueno, sí vamos a hablar un poquito de, del COVID en un ratito, pero ahorita sobre todo y a petición de una Garra Escucha, vamos a hablar acerca de el, lo que es la diabetes en, en los perros y en los gatos, cosa que yo sé porque una amiga eh, tiene una bueno tenía una perra que tenía diabetes, yo nunca había oído de esto, que la inyectaban constantemente, y era todo un tema, y sobre todo porque esta persona eh, me, me platicó que, que tiene a este perro, y me hizo varias preguntas, Horacio, al ¿Sí? respecto que está con nosotros el doctor Horacio Mena y que nos va a platicar acerca de lo que es la diabetes y nada más rapidísimo les quiero a ver espérenme porque estoy buscando tu biografía ya sabes esto de la <ríe> del multitasking no te ok a ver es médico veterinario con un diplomado en cirugía isotecnia de perros y gatos en reproducción y manejo de fauna silvestre y Horacio tiene más de 20 años de experiencia trabajando con perros de trabajo detección de explosivos narcóticos guardia protección rescates etcétera, eh, con la marina, eh, los perros guía para ciegos, eh, perros prototipo del K9 y criaderos particulares. Y ahora está en un laboratorio de restauración ecológica del Instituto de Biología de la UNAM, especializado en el manejo integral de poblaciones animales, como por ejemplo el ajolote, ¿correcto, Horacio?
0: Es correcto, Dominique, aquí estamos.
2: Así es. Muy bien, mi querido. Bueno, pues entonces, eh, gracias por estar con nosotros y pues para hablar de otras cosas que no sean nada más eh, el, el COVID, porque México es de los primeros lugares en el mundo en diabetes y creo que no solo en adultos, sino en niños, por el alto insumo de azúcar, sobre todo de refrescos que tenemos en nuestro país y que se ha convertido en un grave problema de salud. El término médico para la diabetes es eh, diabetes mellitus, que traducido del latín significa dulce miel. En animales no está clasificado, se usa este mismo término, y se estima que 5 de cada mil perros y 3 de cada mil gatos en México tienen diabetes. En Estados Unidos está curiosa la estadística porque dicen que uno de cada 160 perros tiene esta enfermedad. Entonces, bueno, ya saben que los números se manejan como uno quiere. Entonces, Horacio, cuéntanos, eh, ¿esta enfermedad eh, se presenta con mayor incidencia en perros y gatos de edad avanzada como a partir de los siete años, pero esto no significa que a, a los perros jóvenes no les pueda dar correcto
0: sí es correcto nada más si me permites quería este, tomarme unos segundos simplemente para para mandar un saludo solidario y un reconocimiento a todos los, los colegas médicos veterinarios en estos momentos de de, de, de emergencia que estamos pasando, eh, es una profesión que tiene que ver con la producción de alimentos, el cuidado de las mascotas, eh, sabemos quienes estamos en laboratorios o quienes están en bioterios. Este, entonces, para todos ellos, antes que de contestarte, quería mandarles un saludo y solidario y pues una admiración y respeto para todos ellos. Ahora bien, mira, contestando lo que, lo que me preguntas, este, efectivamente... Es eh, un, un problema, eh, quisiera comentar algo breve, es una enfermedad metabólica la diabetes mellitus. Esto nos va a dar una, un contexto donde nos podemos situar. Al ser una enfermedad metabólica nos estamos refiriendo a que está relacionada con el funcionamiento celular. Uh -huh. Como podemos entender todos nuestros órganos y sistemas, el hígado, el corazón, el cerebro, los riñones, todos funcionan porque tenemos células en cada uno, especializadas en cada uno de estos órganos. Pero para que estas células funcionen, necesitan de energía. Esa energía se va a obtener a partir de la glucosa que viene de los alimentos que consumimos. Este, la pregunta que tú me hacías ahorita era, el, en cuanto a las edades, efectivamente los perros se ha visto que después de los cuatro añitos es cuando suele, suele presentarse entre los cuatro y los doce años, y en los gatitos después de los siete años, y mucho de esto tiene que ver en parte por la edad, porque con la edad también la actividad de la mascota disminuye, el gasto energético disminuye, si a esta unamos que actualmente lo que hacen las personas, desde que tenemos los famosos perrijos, que a mí no me gusta llamarlo así, pero Ay, no, no. así es como funció, hoy lo usan también. mucho, hasta sí. con vestidito y toda la cosa, pues esto sí. es lo que, lo que así los planos que dice uno, Dios, para eso le tienen su pelo hermoso, ¿no? Pero bueno... No, hombre, esto, es una
2: falta de respeto, ya también lo hemos platicado aquí con filósofos y etólogos y todo. <risa> es No dejamos a los perros ser perros, estamos antropomorfizándolos y eso no se vale, ¿no?
0: Exacto, y junto con esto que mencionas viene el consumo de alimentos, ¿no? Entonces, eh, pensemos en animalitos que ya están más geriatras, se mueven menos, pues les damos más alimento que van a, a, a convertirse en un aporte alto de glucosa, de azúcar al, al, al organismo, que no va a poder ser utilizada porque recordemos que la energía tiene una función. El que nosotros ingeramos eh, alimentos eh, como energéticos que se van a transformar en glucosa, la función es que podamos movernos podamos ser activos. Si vemos, por ejemplo, los alimentos que venden para mascotas, pues dicen, por ejemplo, para un pastor belga de trabajo, dice alimento para un perro de trabajo. Y a lo mejor ese perro ya está retirado, ¿no? Ya lo tienes en casa, es un perro grande y le sigues dando un alimento alto en energía. Sí. Esto lo que va a provocar, pues es un rebote impresionante, ¿no? Porque ya, ya lo saturamos, ¿no? Ese es un sistema donde el organismo de la mascotita está diseñado para procesar ciertas cantidades de glucosa en la sangre, si nosotros sobrepasamos estas cantidades, esta, lo que va a hacer es agotar al páncreas, que es el que produce la insulina. La insulina lo que hace, la insulina es una llave específica que va a ir a una célula. La célula, en cuanto ve que la insulina viene activa un receptor, que sería como la chapa de una puerta. La insulina mm -hmm. llega, abre la puerta de esa célula y permite que la glucosa entre La glucosa entra en la célula. Si la, si la célula no necesita en esa energía, la almacena. La almacena en algo que conocemos como glucógeno, a veces en el hígado, a veces en los músculos. ¿Para qué se almacena? Para que sea utilizada cuando hay algún ayuno prolongado. ¿Pero qué sucede si nosotros seguimos sobrealimentando y metiendo más azúcar y metiendo más azúcar a través de alimentos altos en energía o, o tortillita y pastelito y dulcecito y demás o a los gatos? Igual, ¿no? Les Ya son gatos geriatras y en vez de, de proveerles estímulos para el movimiento, se vuelven más sedentarios. Y Exacto. seguimos usando un alimento para un gatito que no se mueve ya demasiado. Ahora, esto es cuando la, 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 la diabetes se presenta por una intoxicación por glucosa, ¿sí? Este, en, en este caso es cuando veríamos eso, pero recordemos que hay una diabetes tipo 1, esa, no esa es, es la 50. juvenil
2: que afecta más a los perros, ¿no? Uh
0: -huh. y, y de hecho es muy poquito, de hecho el 90% de las mascotas, tanto perros como gatos, se encuentran en la diabetes tipo 2 y el solo el 5% en la diabetes tipo 1. Aquí lo que ocurre es que el propio organismo, el propio sistema inmune de, de, de la mascotita genera anticuerpos que van a destruir las células beta del páncreas que son las que producen la insulina. Al destruirlas, yeah. hace que esta sea una mascotita que desde muy temprana edad va a necesitar la insulina, porque jamás la está produciendo. A diferencia de la diabetes tipo 2, donde el, por, por eh, propio de la edad o el exceso de alimentación o sobreestimulación del páncreas por tanta energía en la dieta, vamos mermando esa capacidad de acción de, de, este, de, esta, de este páncreas y la, y la liberación de insulina va siendo menor. Entonces es cuando comenzamos a ver los signos en los animales, ¿no? El problema es que, como sí. yo siempre les digo, al ser una enfermedad metabólica es silenciosa, ¿no? Es sí. lenta, es gradual. Si en los y cuando humanos, te das no cuenta ven...
2: puede ya ser un poco tarde, ¿no? Para corregir la de tajo.
0: Es correcto. Y lo vemos en los humanos, ¿no? Tenemos Ajá. un cuánto caso en las mismas personas, no se dan cuenta y de repente, pum, ¿no? Empiezan a ver borrosos, empiezan a marear, empiezan a ir más veces al baño a orinar, empiezan a aumentar el consumo de agua, van al doctor, pruebas y le dicen que creen que es usted diabético, es una enfermedad lenta. Por eso es muy difícil diagnosticarla en las mascotas. Yo me atrevo a decir que está este sub, subdiagnosticada, ¿no? Porque si en un ser humano, en una persona, no lo percibes en una mascota, es, la, la, pocas personas van a estar evaluando cuánta agua consume su mascota, cuánto orina, si el consumo de alimento lo vemos aumentado. O el caso donde tenemos mascotitas que comen, 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 comen. y Dice el dueño, oye, es que está comiendo demasiado, tomando agua demasiado, hace mucho pipí, pero está bajando de peso. ¿Qué es lo sí, ay, qué bueno,
2: no está engordando. Y en vez de pensar que puede ser otra cosa... No, y también esta parte donde empiezan a orinar más veces se puede malinterpretar como un problema de comportamiento, ya que la mascota correcto. se orina en sitios donde antes no lo hacía y, y esto puede no llamarte la atención como un problema de salud, ¿no?
0: Es correcto, es Muy correcto. Bien. ¿Y qué es lo que sucede aquí? Para, para cerrar este ciclo de explicación eh, de, breve de, 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 de qué es lo que pasa. Como ya ya se, se, hay una intoxicación de, de glucosa en, en, en la sangre, lo, lo que sucede es que en algún momento provoca una atrofia de las células beta del páncreas y el páncreas deja de producir insulina. Entonces cuando el animalito pues, va a comer, esa glucosa ya se queda circulando en sangre porque ya no está la insulina que va a ir a llevar la energía a la célula este animalito entonces al sobrepasar esos niveles de azúcar es cuando empiezan a orinar y a comer de más porque empieza a orinar de más porque la glucosa en exceso es un diurético entonces uh -huh. va, porque hay un exceso de glucosa entonces le manda la orden al riñón orina más necesitamos eliminar ese azúcar entonces la mascota empieza a orinar pero como es una orina estimulada por la glucosa se van también electrolitos como el potasio el animal uh -huh. se empieza a deshidratar entonces uh -huh. le va a decir, por eso adelgaza Exactamente, y aparte le dice, toma más agua, ¿no? La señal es, estamos orinando mucho, nos estamos deshidratando, toma agua, entonces la
2: mascota empieza a tomar más agua. Y se deshidrata más porque orina más.
0: Es correcto, y luego a esto agregamos que ya al no haber insulina, se activa un sistema compensatorio que tiene el organismo, que es ahora tomar todas esas grasas que se almacenaron en algún momento en el hígado, va a haber un proceso contrario, se van a utilizar para darle energía entonces, esa grasa que está en el hígado, esa proteína en el músculo, el organismo va a empezar a usarla para darle energía al cuerpo. Pero esto provoca una liberación de algo que conocemos como cetonas en la sangre. Entonces, le, le da al animal una sensación de saciedad. El animal no tiene apetito, está intoxicado por esa esa energía que se convirtió de grasa a azúcar que ahora está circulando. Por eso el animal empieza a bajar, porque ya no toma la energía de los alimentos la está tomando de las reservas del hígado y del músculo. Entonces, es que come mucho, pero baja de peso. Sí, pero así como lo come, así lo desecha, porque ya no tiene una forma de captación de energía más que un sistema compensatorio, que es el que usaba el animal cuando estaba en ayuno, pero era por periodos cortos. Ahora ya lo usa en un círculo vicioso. Eso ya son casos avanzados. Te lo llevan al veterinario y tú dices, pero ¿qué le pasó al manchas, no? y lo sí. ves solo en los huesos es que ¿En no lo habíamos huesos. visto y no come o le pongo come y este ya le huele tiene un aliento este diferente acetonas y le ofreces la comida y no quiere y haces las pruebas y entonces estos son casos ya ya más más este, muy delicados. avanzados y en los sí. gatitos el problema es que ellos sí este, son gorditos y luego enmascaran mucho también esta 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 este proceso pero también de... adelgazan en el caso de, de, de los gatitos, este, tienen también a bajar de peso, pero en ellos es más visible el sobrepeso, ah, porque okay. el, el gato por su por comportamiento propio eh, ya con la edad comienza
2: a ser más sedentario. Sedentario, exactamente. Y en sí. ellos
0: vemos tecnologías como, por ejemplo, la neuropatía, ¿no? Que es como una debilidad del tren posterior, son como detalles que ves que le cuesta trabajo levantarse. Y la gente dice es que está viejito y lo asociamos al viejito, pero no estamos pensando que a lo mejor es una neuropatía secundaria, un proceso diabético.
2: Diabético. Entonces, Garra Escuchas, ya tenemos que eh, estar atentos a las siguientes señales. Las veces en que orina nuestra mascota, los lugares donde, le, donde lo hace, el incremento en el consumo de agua, ya sea en cantidad o en número de veces, ¿no Horacio? Sí, al es día. correcto. Ajá, que le incrementa el apetito o al contrario, que está inapetente y el cambio de peso según la etapa de la enfermedad, que porque puede perder o ganar peso. Fíjate que Magali Riestra, que es una eh, escucha del programa, tiene un perro que se llama Oliver Jesús y ella ha tenido experiencia con muchas marcas de alimento comercial. Y optó por irse al eh, alimento que ella hace en casa con carne molida, pollo, arroz, en fin. Y dice que le ha ido mucho mejor que porque eh, necesitaba ganar peso el animal y no podía lograrlo. Es un perro de ocho años, si no me equivoco, ya es grande, bueno, más o menos. Y eh, que ha mejorado notablemente con una dieta pues, eh, de comida hecha en casa. Eh, ¿Tú qué, qué, qué aconsejas? Eh, como obviamente es difícil, es caso por caso, pero en general, ¿tú eres de, quién, de los que prefieren una dieta de croquetas o, o te parece correcta una dieta de comida elaborada en casa?
0: Bueno, primero un saludo a Oliver Jesús este y, y sí, este porque es la razón de la pregunta. La otra es lo definiste muy bien, esto es caso por caso, aquí en el caso de, de, de la redundancia, en el caso de la diabetes es vamos a darle al perro la dieta más adecuada pero que el perro acepte porque lo ideal yo te diría pues este compremos alimento de marca que está este ya totalmente balanceado este, y démoselo el problema es cuando son perros este, muy piquis para comer no que están muy acostumbrados a que esté el propietario o algo algún problema con la diabetes que es lo que más trabajo cuesta y para los gatos más tú tienes que ser muy constante desde los horarios y cantidades que tú des este, proporciones alimento siempre uh -huh. deben ser las mismas cualquier variación en eso ya tienes un problema porque a la hora de inyectar la insulina, la insulina dependiendo la que te haya, a la que indica el veterinario, ¿no? Una de acción, de acción rápida, acción lenta y acción media. media lenta, exacto. exacto. Va a depender mucho. Pero cualquier variación, si el animal decidió ese día no desayunar, llevamos a tener un problema. Por uh -huh. eso hay algo que hablan de la famosa curva de, de, de glucosa específica para tu perro. Aquí la, lo Aquí lo importante es Difícil las dietas caseras porque necesitan ser obviamente altas en proteína, bajas en carbohidratos y altas en fibra, que es lo que uh -huh. te proporciona una dieta comercial. El problema es que si el, tú lo revuelves, haces un batido y lo aceptas súper bien, pero si tú lo haces por partes y él solo prefiere la proteína a lo mejor y te deja la poca energía y deja este, un guía y te deja lo demás y al día siguiente ahora deja la proteína pero se come el, el
2: camote por decir
0: uh -huh. exactamente entonces eso va a estar provocando alteraciones porque la insulina es muy constante a cantidades precisas de alimento uh -huh. entonces aquí sí como médico pues nunca, nunca empeñas palabra de honor ¿no? hay gente que compra el bulto y el animal ni lo peló ¿no? compran el bulto de alimento y no pues lo huele y no lo quiere aquí pues tienes que hacer que el animal coma Finalmente es lo, lo, que, lo que estamos buscando, entonces vas y pruebas otra marca, vas y pruebas alimento húmedo o vas y pruebas alimento seco o vas y pruebas alguna receta este, casera. Casera, pero, sí.
2: Eh, Magali dice que, que no ha tenido buena experiencia y eso me lleva uh -huh. a otra pregunta que me hizo, que según esto, pero por lo que dices creo que no, Solo hay un tipo de insulina y una marca. Y estuve viendo que en Estados Unidos justamente hay estas tres, la que es este de eh, una insulina, que, que varían según su pico, la duración del efecto, en fin, que la, eh, está la intermedia, la que es más rápida y la media. Eh, incluso vi que en Estados Unidos venden una en Walmart Que es mucho más barata que si la compras con un veterinario Pero según Magali, que en México no se encuentra más que una, un tipo de insulina y una marca ¿Es correcto?
0: Sí, de hecho qué bueno que lo comentas En el último informe que sacó Es, es un colegio que está regido por cinco universidades gringas este Estados Unidos que, que hacen eh, cada año actualizan el nuevo protocolo y sugerencias para los médicos veterinarios uno de los en el mundial uno de los comentarios que hacían es que desgraciadamente en muchos países eh, la gente tiene que hacer uso de equipo para humanos para sus mascotas desde los medidores estos para glucosa. Este, pero tenemos que recordar que están calibrados para seres humanos, ¿no? Lo mismo que el caso de las, de las ámpulas de estos, de estos productos de, de, de insulina eh, recordemos varias cosas Tiene que ver el sitio de aplicación Siempre también se recomienda que sea el mismo sitio de aplicación El que tú utilices Porque va a ser el mismo tiempo de absorción No es lo mismo que yo aplique este, Una insulina vía intramuscular un día Y luego la aplique vía subcutánea Y un día la aplique en la piernita Y un día la aplique a la altura de la cruz Todas esas variaciones Hacen que la absorción de la insulina varíe Entonces sí tenemos que ser muy precisos Si la insulina se empieza a administrar A la altura de la cruz pues ahí se va a administrar siempre, seleccionas cuatro puntos ahí, un cuadrado, y vas poniendo en cada esquina cada, cada aplicación. Este, la profundidad debe ser la misma, ahí quien luego los propietarios aprenden y por miedo a lo mejor a no meterle intramuscular y están usando una eh, insulina y les da miedo y a lo mejor lo aplicaron ese día subcutáneo en vez de intramuscular o al revés lo aplicaron intramuscular en vez de subcutáneo y esas variaciones hacen que también puedas tener alteraciones y no sepas a quién culpar, si a la insulina
2: oh, o, pues este, sí. o la
0: forma de aplicación. Otra la utilización, antes de aplicarla la tienes que agitar perfectamente, casi casi hasta que hagas espuma, porque mm. si la agitas muy poquito y no está bien homogenizada, va a la concentración te va te va a variar. Eh, respecto a lo que me comentas, en México hay dos dos marcas una es el caninsulín, que es de, de, bueno, de un laboratorio, pero el nombre es caninsulín, y está la galargina pero una, la caninsulina es porcina, esa es de, de, de derivada del cerdo. Y el uh -huh. caso de la glargina, esa es de, de uso humano, uh -huh. y son las que se han utilizado. Las dos, la verdad, es que dan buen resultado siempre y cuando este, tengas bien tu guía, porque si quieres una guía de, de aplicación, te repito, desde agitación, preparación, tiempo de caducidad del de, de la, tiempo de que abriste el, el, el frasquito y cuánto tiempo te dura a partir de que lo empiezas a usar, sitios de aplicación y la alimentación este, bien perfectamente este, eh, agendada pues en cuanto sí, a tiempo y horario, ser preciso. que
2: esté muy bien balanceada así exactamente,
0: sí, Exactamente, sí, sí, Entonces
2: ¿Que el, el propietario es totalmente responsable del lo eficiente que, que sea el tratamiento del animal? Y más en gatos, eh.
0: Te, ¿Eh? te cuento en gatos, porque los gatos luego los tienes, si los llevas a la clínica tan solo por el estrés de la glucosa, se, se incrementa Uf. a 300, o sea, el doble, el, tres veces lo que es su valor normal. Y claro. hemos visto que en casa pues los gatos se, se mantiene El problema es, inyecta un gato tantas veces, ¿no?
2: Se, sí, porque son dos veces Cristo. al día, ¿no? Exactamente. Y antes de los alimentos parece que es lo recomendable es correcto. entonces digamos que para tener un animal sano con la diabetes que puede vivir igual que cualquier otro animal si se le cuida bien, que la administración de la insulina sea correcta la dieta sea baja en carbohidratos y alta en fibra que tenga ejercicio y, y que haya un monitoreo constante de los niveles de glucosa en sangre. el
0: ejercicio importantísimo necesitamos quemar esa, esa, esa glucosa el ejercicio es parte fundamental si no, no, no funciona también eso es otra otra variable en el buen funcionamiento de la insulina,
2: el ejercicio. Ay Horacio, pues muchísimas gracias, ya se nos está acabando el tiempo, pero eh, ¿en dónde te podemos localizar? Y le voy a dar tus datos a Magali para que se comunique, porque quiere saber si hay un especialista, igual que te vaya a ver, no sé, es claro. porque parece que la ha padecido, ¿no? Claro, claro. Eh, sí. ¿Dónde te sí. podemos encontrar?
0: Sí, mira, en Facebook estoy como Horacio Mena, en este Instagram estoy como Horacio Mena o Horacevet, eh, Horace en inglés, H-O-R-A-C-E-V-E-T, uh -huh. este, y pues si quieren por ese medio, y este de ahí nos podemos conectar para este para la parte de, de la clínica. Ahorita no estoy usando la página de Facebook de la clínica porque tuvimos ahí un pequeño problema, este. Pero por esta vía nos podemos estar comunicando y en lo que pueda apoyarlos, pues cuenten con, con la asesoría y el, y el servicio para servirles. Para eso estamos y muchas gracias Dominique por por este eh, tu atención y por considerarme para participar en tu programa. Te mando un saludo. Siempre gracias y un abrazo es un placer,
2: este mi querido, me encanta. Oye, y eh, me suscribo a tu felicitación, a tus colegas, porque eh, todos estamos para servir, pero la, la parte de la medicina, ya sea para animales o para humanos, siempre es más vulnerable así que suscribo tu saludo y tu felicitación, yo te abrazo mantente sano y seguimos en contacto porque a lo largo del año te vamos a invitar otra vez
0: muchas gracias Dominique, un saludo a todos y los quiero mucho en estos momentos y siempre, que estén muy bien, un abrazo fraternal
2: igual cuídate mucho Horacio este fue Horacio Mena, ya escucharon sus pormenores sus direcciones de todas las redes se las ponemos en las redes y pues muchísimas gracias por estar con nosotros por escuchar, vamos a ir a un corte rapidísimo que regresamos con Nicolás Alvarado y La Peste volvemos
1: quieto Quédate con nosotros. En un momento regresamos. ¡Suelta!
2: Regresamos. Lo que acabamos de escuchar son Needles in the Camel's Eye, agujas en, en los ojos de un camello. Esto fue de Brian Hino, yo soy Dominique Peralta, esto es Amores de Garra por el 102.5 FM y estamos aquí en, en esto que, que es un programa dedicado a las mascotas, a los animales de compañía, toda la música que escuchan la pueden encontrar en mi Spotify, Dominique Peralta, bajo la lista Amores de Garra. El teléfono para que nos escriban y cualquier duda que tengan en el WhatsApp es 82 Dominique Peralt y Amores Garra en Twitter y Amores de Garra en Instagram y Facebook, estamos en línea en la aplicación y les recuerdo que el lunes tendremos el podcast en la página de NBSnoticias.com y también en la plataforma Himalaya.
1: Garra Cultura
2: Aquí seguimos, Garra Escuchas, en esto que es Amores de Garra. Espero que la estén pasando muy bien. Y ahora vamos a platicar con Nicolás Alvarado, quien ya ha estado con nosotros en, creo que dos ocasiones, ¿no, Nicolás? Algo así.
1: En dos ocasiones, sí, ¿eh? querida Dominique, así es.
2: Eso. Y ahora, ustedes saben bien que Nicolás es eh, escritor, eh, también ha hecho mucho radio, televisión, eh, hace teatro, es productor, y bueno, casi casi podríamos decir que es un hombre del renacimiento. Te lavo, te plancho tiene... y
1: te cocino en efecto, querido Dominique.
2: Ay, no, bueno, y sobre todo, ¿qué tal ahorita que todos andamos en el tema Cenicienta?, está cañón como eh, ahora en nuestro encierro el tema de la limpieza es todo un tema definitivamente
1: pero claro, no solo adentro de la casa sino afuera de la casa que de eso es de lo que te voy a hablar un poquito
2: eso me parece muy bien y habíamos platicado a propósito de esta ahora sí pandemia que nos ibas a contar algo acerca de la peste como antecedente a un pues a una vivencia como la que por la que pasamos ahora
1: de la peste y de los pobres gatos, querida Dominique, que, Eso. híjole, qué mal me los trataban, no solo en las épocas de la peste, sino en la Edad Media en general, y creo que nos sirve recordar, digamos, estos episodios funestos para los gatos, a la luz de lo que está tristemente pasando con los animales hoy en estos tiempos de coronavirus, con los animales domésticos, con los perros, con los gatos. A ver, ahí te va. Bueno, primero, seguramente todos hemos escuchado decir alguna vez... ...que los gatos son un instrumento del demonio... ...que son animales malignos... ...que son animales malévolos... ...y pues mira, todo el que tenga un gato... ...digo, el mío se echa algún ratón o algún pajarito de vez en cuando... ...de vez en cuando este, pues, es un poco hostil cuando le quiero hacer un cariñito... ...pero así como maligno, malévolo, no... ...digamos, los gatos lo que tienen es que son animales que pues cuesta más trabajo domesticar, normalmente hay esta concepción de la civilización judeocristiana, de la civilización occidental, de que los animales deben de estar al servicio de los seres humanos, deben ser fácilmente domesticables. Los perros, por su temperamento, se ajustan muy bien a esto. Los gatos es más difícil, es decir, viven domesticados, por supuesto, pero son menos obsecuentes con los seres humanos a la hora de que queremos este, pues, que hagan algo específico. Muy probablemente, a la luz de esto, los gatos hayan sido, pues digamos, en alguna época de la vida asociados con el demonio, asociados con las brujas, asociados uh -huh. con todo aquello que no se pliega a la voluntad de los seres humanos, y esto se vio pues, de manera muy importante reforzado en el siglo XIII por el Papa Gregorio IX. ¿Por qué? Porque el Papa Gregorio IX en el siglo XIII publica una bula papal que es, digamos, como el primer escrito que existe que describa ceremonias presuntamente satánicas, ritos satánicos que le había reportado uno de los nuncios del Vaticano que estaban en Alemania. Y entonces él describe a partir de esta información un ritual satánico en esta bula que se llama Boxing Rama en donde habla de sapos, este, porque se supone que hay sapos que obligan a los pobres sapos a participar en los ritos satánicos, sí. pero también de gatos. Este, se supone que los adoradores de Satanás habrían... este pues venerado a un gato al que le besaban el trasero, pobre gato no se le ha haber pasado pobre nada. Si es no, no una cosa espantosa, y que ya después de haberle besado el trasero al gato y adorado al gato, pues ya se les aparecía Lucifer, pero Lucifer de las caderas para abajo tenía este piernas de gato, este, y ahí Uf. hacían unos rituales adoratorios con este presunto gato. Pues seguramente no han de haber faltado algunos locos que agarraran a unos pobres sapos y a unos los pobres gatos y los hacían hacer toda suerte de disfiguros disques satánicos en aquella época a partir de esto, a partir del siglo XIII, ya a lo largo de buena parte de la Edad Media, bueno, pues los gatos son tenidos por instrumentos del mal, son muy maltratados, son muy rechazados socialmente. No sería sino hasta el siglo XVIII, y particularmente a partir de la intervención en Francia del, de, del cardenal de Richelieu, que era muy gatero, que empezarían a gozar otra vez de prestigio social los gatos, pero esto se empieza a entreverar con la historia de la peste, o de las pestes, diría yo, porque a lo largo de la Edad Media, del Renacimiento, pues hubo varios episodios de peste en Europa y en Asia también, entre el siglo XII y el siglo XVIII, y entonces ahí se generó otro de los grandes mitos, o dos de los grandes mitos alrededor de los gatos. Ahora, digamos, una suerte de historiografía popular que no tiene ninguna base científica, diría que, uno, mataban a los gatos en aquella época porque los culpaban de la peste. No es cierto, los mataban por superstición, no tenía nada que ver con la peste.
2: Sí, no, pero nada, tan... Era más bien las ratas, ¿no?, con la, la peste, supuestamente, que luego se averiguó que no era cierto, no habían sido pues, las ratas, sino los eh... humanos,
1: y las pulgas de las pulgas culpa... que traían
2: los humanos y los piojos por la falta de higiene que sí probablemente venían de los gatos pero no fu digo de las ratas perdón pero no fueron básicamente ellas quienes transmitieron la peste fue terrible pues mira, pero es que pobres gatos
1: es culpa de los piojos y ahí pues pobres gatos pobres ratas pobres humanos y pobre todo mundo, porque todo mundo era igualmente susceptible de, este, pues, de ser contagiado de la peste por las pulgas, porque las pulgas no diferencian, digamos, y entonces atacaban a las ratas, atacaban a los humanos, y atacaban también a los gatos, y había gatos que morían de peste. Pero ahí viene otro mito, el mito es que los gatos hubieran podido salvar a la humanidad de la peste, porque sí. los gatos se habrían comido a las ratas, y si los gatos mm. se hubieran comido a las ratas, pues no hubiera habido peste. A ver, mm. ya hay muchos estudios científicos. Oye, pero de, los...
2: ¿De veras los gatos se... no se comen a las ratas, nada más las matan, ¿no?
1: Así Al menos
2: es. que sea un gato feral, eso sí, no sé.
1: No, pero además te voy a decir, las matan, y una rata muerta, pues es una fuente de contaminación de mucho más importante que una rata viva como cualquier Así animal es. muerto. Entonces, claro. a ver, ¿qué es lo que lo que sucede específicamente cómo funcionaba la peste? Bueno, pues la peste parte de una bacteria, de una bacteria que ingerían, que contraían las pulgas y que vivía en o que vive, en los pocos lugares en donde sigue existiendo peste, en el, los órganos digestivos de las pulgas que se llama Yersinia pestis. Uh -huh. Cuando las pulgas este, estaban infectadas de peste, bueno, pues este, para poder seguir comiendo, porque esto les bloqueaba el tracto intestinal, vomitaban y vomitaban esta bacteria en el cuerpo de las ratas y de esas ratas suena horrible horroroso o de los gatos o de los humanos o de lo que fuera y entonces podían contaminar a los humanos a las gatas a los gatos a las ratas de peste a partir de este proceso circular en donde además, bueno, pues infectaban al animal en cuestión y ese animal se volvía a, a su vez un foco infeccioso. Pues los gatos no eran inmunes a la peste, los gatos también podían contaminarse de peste, igual que cualquier otro ser vivo, digamos, y a partir de esto pues se convirtieron en un foco infeccioso también. No es que si hubiera habido muchos gatos vivos, las ratas se hubieran acabado y la peste se habría acabado. Estaba muy mal matar a los gatos, Los se les mataba por su perchería, pero no es que hubiera sido una... Mecanismo eficaz de control de plagas, tener un gato que estuviera ahí matando ratas, porque las ratas Exacto. mismas seguían siendo contaminantes, todavía muertas por una parte, y en segundo lugar, porque los gatos también eran susceptibles de infectarse con la peste, que fue una de las grandes epidemias durante muchísimos siglos en el mundo. Ahora, sí, creo
2: que fue un tercio de la población del mundo la que desaparece, ¿no? A raíz de esto eran 80, no sé, se lleva no sé cuántos millones de personas.
1: Y se habla del 50% en ciertos del momentos. Del 50%. Sí, 50. fue una cosa terrible, la peste. Ahora, ¿por qué vale la pena recordar esto en estos momentos? Bueno, primero por una cosa. Yo he estado, yo tengo un perro, tengo un gato, eh, y he estado, pues, muy pendiente de ver cómo protegerlos ahora del COVID-19. No hay investigaciones concluyentes, pero todo parece indicar, y esto es muy importante, que las mascotas no enferman de COVID-19. Esto es súper importante que lo sepamos.
2: Exactamente. Decir,
1: ha habido dos casos que se han diagnosticado de perros, de perros enfermos, bueno, enfermos no, digamos de perros que han mostrado trazas de COVID-19 que no han desarrollado la enfermedad. Que han, que han presentado, digamos, simplemente el virus en su organismo. El primer perro era un eh, perro, un pomeranian, que vivía con una pareja en Hong Kong. La pareja se vio infectada por el COVID-19. Se le hizo el análisis al perro. El perro nunca mostró síntomas de la enfermedad. Se puso en cuarentena al perro. Se siguió analizando al perro. Eh, desterminada la cuarentena se le volvió a aplicar el análisis y dio negativo, ya no presentaba rastros de COVID-19, nunca desarrolló la enfermedad, el perro regresó eh, con su familia y murió a los dos días.
2: Y además hay que señalar que ese perro, Nicolás, tenía 17 años, era un perro grande. Y lo que nos explicaba Carlos Esquivel de la Agencia de Cuidado Animal es que eh, los animales tal vez podrían servir como fomites, es decir, que pueden portar, les brinca eh, el virus y nada más es igual que una superficie de vidrio, una superficie de aluminio, eh, la mano de tu mujer, este en fin, o sea que son como superficies. Superficies, pero que ellos, como tú bien señalas, no se contagian en realidad del Covid 19.
1: Absolutamente. Este, de hecho, el segundo perro que ha mostrado trazas de Covid 19 sigue vivo, también está en Hong Kong y no le ha pasado absolutamente nada, todo parece indicar en efecto que pueden ser fomites. Es muy malo que la señora dueña del perro que mostró las primeras trazas de COVID-19 no haya permitido que se le hiciera la autopsia, porque eso hubiera, sí. digamos, permitido determinar concluyentemente cuál era la causa de su muerte. Pero fíjate, platicando con mi veterinaria, con la veterinaria de, de Ralston y Charlie, de mi perro y de mi gato, ella me decía que muy probablemente ese perro murió de estrés, eh, tú sabes que cuando los perros, cuando los gatos están sometidos a una situación que es emocionalmente o etológicamente, si quieres, eh, adversa para ellos, pues empiezan a tener fallas cardíacas. Entonces es muy probable que haya muerto eventualmente este gato de una falla, este perro, perdón, de una falla cardíaca, no de COVID-19. Yo okay. creo que será muy interesante ver si fallece, esperemos que no, este próximo perro infectado de COVID-19 o algún otro, pues ver si en efecto murieron de la enfermedad o si solo son fomites, pero parece ser que solo son fomites. Bueno, uh -huh. pero ¿por qué te cuento todo este asunto? Okay. ¿Y, ¿Y por qué te hago toda la parábola de la peste? Porque lo que es muy grave en un caso de peste, y esto se sabe, es que los gatos o los perros pues anden por ahí mordiendo ratas, infectándose de pulgas y transmitiendo la enfermedad. Y esto lo digo porque ha sido muy, muy preocupante ver cómo ahora en la epidemia, pues la gente abandona perros, abandona gatos, pensando que así, van a evitar el contagio, lo cual no solo resulta crudelísimo con las pobrecitas mascotas que dejan de tener un hogar, sino resulta un foco infeccioso, porque un gato o un perro que está en la calle expuesto, digamos, a atrapar el virus, se convierte en un fomite, aunque no desarrolle el mismo la enfermedad. Entonces, si nosotros abandonamos un perro o abandonamos un gato, no solo le estamos haciendo un daño al perro o al gato, sino le estamos haciendo un daño a los humanos.
2: Totalmente de acuerdo, sí. Y sí ha habido varios, en Australia lo están haciendo histéricamente, en Estados Unidos, vi por ahí que en California, ni se diga en China, ahí los obligaron, eh y bueno, la histeria es colectiva, se contagia y se empieza a hacer este efecto dominó. Por eso hemos estado enfatizando en el programa que eh, incluso la OMS, ya la Organización Mundial de la Salud, ya emitió un comunicado diciendo que no está comprobado que las mascotas, que los animales de compañía, transmitan este virus. Entonces, sí hay que conservar la calma, ser sensatos y no darle pie a todas las noticias falsas a las que estamos expuestos constantemente.
1: No, y hay que tener, digamos, pues una lógica elemental. ¿Cómo vamos a lograr hacer que la epidemia no cunda de manera fragorosa en nuestro país, como en China, como en Italia, como en España, guardándonos todos? Y eso significa guardando también a los perros y a los gatos. Es decir, si los perros y los gatos andan sueltos, abandonados en la vía pública, pues es muy probable que entren en contacto con alguien que padezca el COVID-19, pues tienen el mismo riesgo que nosotros, que no desarrollen la enfermedad, pero que sí puedan transmitirla a más personas. Entonces, por eso es muy importante, ¿no?, justamente que nuestros perros y nuestros gatos estén con nosotros en nuestra casa. De hecho, quiero decirte que mi veterinaria a mí me prohibió pasar a mi perro ya, este, hemos estado desarrollando aquí mi esposa y yo algunas otras estrategias, le compramos una pelota buenísima que no se desinfla para jugar fútbol con él aquí en casa, por, y, y nos dijo, a ver, no me preocupa que salga a la calle por él, me preocupa que salga a la calle por ustedes, porque podría volverse un vehículo portador de la enfermedad.
2: Uf, ajá. Sí, pues sí, hay que hay que ser muy sensatos y fíjate que también el doctor Quiñones en otro programa nos platicó que el coronavirus existe para los animales, pero no tiene nada que ver con este. Y que, de hecho, y no me acuerdo por qué, en Australia hay mucho, pero a ellos más bien les afecta eh, de manera gastrointestinal. Entonces, na, ellos tienen su propio coronavirus y no pasa a mayores. Entonces, vaya que sí lo tienen, pero no está relacionado con el COVID-19. Y pues bueno, fíjate que eh, yo sigo paseando a, a, a mis perras, ¿eh? Espero que no tenga que dejarlo de hacer, me muero. Y ellas, bueno, ¿qué te puedo decir? Está muy difícil, ¿no?, tenerlos con ahí contenidos.
1: Bien, pero hay que hacerlo entonces con muchísimo cuidado, cuidando que, pues, traten de, a lo mejor en estos momentos, traerlos con correa, que no se lleven cosas a la boca, que no estén mucho en contacto con otras personas. Es decir, pues, tomar más o menos las mismas previsiones que tomamos los seres humanos.
2: Sí, pues sí, no no quedaría de otra. Es, eso es... Y pues qué, qué interesante lo de los gatos, que como siempre han sufrido ¿no? esta, esta mala fama, en donde se les ha asociado, como relatabas, con la, la magia, con las brujas. Eh, y además, ¿cómo, estos, eh, cómo, ¿cómo dices shapeshifter de estos animales que se cambian de humano cambian a animal de, y de animal a humano?
1: y que cambian de forma.
2: Exactamente, que cambian de forma y todo esto evidentemente en el medioevo, y sobre todo con los gatos negros Que pensaban que eran entidades sobrenaturales y que asistían a la práctica de la magia Entonces todas estas supersticiones a la fecha siguen haciéndoles mucho daño De hecho un consejo en general eh, cerca del eh, Halloween es que guardes a tu gato negro, no lo expongas a la calle, que no se den gatos negros en adopción y pues eh, cuidarlos, ¿no? Y todo este rollo de que si se te atraviesa un gato negro, que es una superstición muy famosa, pues el pobre gato nada más va de un lado a otro, no te, no te va a causar ningún tipo de mala suerte ni de mala fortuna. Él nada más está atravesando la calle, pero pues bueno, nos encanta eh, darle significado a cosas que no lo tienen.
1: Yo creo que, bueno, a ver, parte de esta imaginería asociada a los animales pues tiene que ver también con la violencia que ejercemos los seres humanos sobre ellos de manera muy frecuente. Es decir, lo único satánico de los gatos pues son las satánicas intenciones que les atribuimos los seres humanos. Es decir, si pues imagínate un gato como una gallina o cualquier otro animal que es sometido a un rito disque satánico, pues lo que está haciendo es víctima de una violencia que más bien valdría la pena llamar a la sociedad Protectora de Animales. Es decir, yo no creo que ningún gato pues, esté muy contento de que estén ahí este, poniéndole sustancias y dándole besos en salvase a la parte y participando de quién sabe qué rituales con velas. Es decir, creo que esto es una forma de violencia en donde estamos imbu imbuyendo a un animal de una creencia que es fundamentalmente humana.
2: Exactamente, pobres animales Oye, y me encontré por ahí una fábula Que se llama Los animales y la peste No la voy a leer porque está no es muy larga Pero bueno, la pondremos en las redes Que está muy simpática porque están reunidos Un león, una zorra, bueno, varios La zorra, un, un mono, eh, un burro Y ya sabes, todos dicen que están como ¿no? ¿La conoces? ¿La has leído? ¿Es la de
1: No, sur? cuéntame, me interesa muchísimo
2: Ah, está muy bonita, está muy muy cortita y que habla de cómo todo el territorio estaba contaminado con la peste maligna y bueno el león muy preocupado por esto le pregunta a un mono muy viejo que si él puede ser la causa o que cuál es la causa de esta terrible peste que está atacando a todos los animales y el mono dice que es algo que se envió del cielo como un castigo y que el único remedio para evitar la muerte es hacer un sacrificio de alguno de los animales y así empiezan a decir sus pecados, que sí se han comido a muchos animales y han cazado sin cesar, en fin, está muy chistosa. Y al final, el pobre burrito confiesa que solo había comido algunas espigas de trigos y nada más, pero que eran espig espigas de trigo, pues que no le pertenecían y que se escabechan al pobre burro. Los otros habían matado no sé cuántos animales y al pobre, eh, solamente diciéndole que como ese pasto no era de él, entonces era el que más había hecho daño y por eso deciden la mayoría de los animales echarse al burro que fue el que se sacrificó. Lo que ya no dice es si supuestamente se quita la, la peste después, pero pues es, está muy simpática, ¿no? Siempre el más fuerte se aprovecha del más débil.
1: Fíjate que hay una novela que yo no he leído, pero hoy que estaba yo investigando sobre este asunto para platicar contigo, me llamó mucho la atención y se me antojó mucho leerla. Es una novela de un autor eh, británico, si no me equivoco, sí, británico, que se llama Richard Adams, que se llama Los perros de la peste o The Plague Dogs, que es eh, la historia de unos perros que se escapan de un laboratorio de estos que hacen con pruebas con, eh, pruebas con animales. En ese laboratorio se desarrolla, digamos, una sustancia que es nociva, una sustancia eh, que es eh, bioquímicamente nociva para los seres humanos, y los seres humanos empiezan, a perseguir a estos dos perritos que huyeron de ahí como si fueran los causantes de, de esto, como si fueran en efecto, como dice el título de la novela, los perros de la peste. Yo creo que esto tiene mucho que ver pues con el frecuentísimo la frecuentísima tendencia de los seres humanos a buscar, y, y nunca fue mejor utilizada la metáfora, chivos expiatorios de nuestros comportamientos, es decir, pues si hay un chivo o un perro o un gato a quien echarle la culpa de nuestros experimentos científicos no sustentables o de nuestros errores humanos o de nuestra falta de asepsia, pues siempre es muy cómodo, lo que pasa es que es muy injusto porque los animales no nos pueden contestar en palabras y no se pueden defender.
2: Así es, están sujetos a nuestra voluntad que no siempre es la más prístina, honestamente. ¿no? Así es. Sí, oye, pues qué buen tip, lo voy a buscar ahora que vamos a tener todo este tiempo para leer, será una lectura muy interesante, sin duda
1: Se llama The Plague Dogs y el autor se llama Richard Adams, la editorial es Alan Lane
2: Perfecto, sí, lo voy a buscar, muchas gracias Nicolás, ¿dónde te podemos encontrar? Sé que no eres esclavo y cómo te envidio y felicito de las redes Pero también eh, das cursos en esta universidad que se llama Centro y ¿dónde más estás?
1: Eh, bueno, me pueden leer todos los lunes en Milenio Diario, ahí
2: estoy a sus Perfecto, muy bien, y que te escriban por allí si alguien tiene alguna duda, ¿no? No
1: ahí mejor nos leemos.
2: Eh, mejor nos leemos, ok. Bueno, pues estate muy seguro con Ralston y Charlie, tu perro y tu gato respectivamente. Este, que tengas muchos buenos juguetes para que se entretengan y te voy a mandar el podcast de un programa en donde una etóloga nos hizo recomendaciones para entretener mentalmente tanto a gatos como a perros, este, que está muy simpático
1: Eso, me encantará, querida Dominique y aquí manda decir Ralston que me equivoco que Charlie sí es completamente satánico
2: <risa> claro, lo que quiere es que lo echen de la casa para quedarse él como el consentido, ¿no?
1: Exacto, dice que se vaya a, a cazar ratas para acabar con el COVID-19.
2: Exactamente, muy bien, te mando un abrazo Nicolás, muchas gracias Y pues ya llegó el final de Amores de Garra, gracias por estar con nosotros Yo soy Dominique Peralta y nos vamos a este ritmo de los Super Rolling Stones Para que se pongan de buenas, esto que se llama Stray Cat Blues Y que seguramente a todos los gatitos del mundo estarán felices por esta canción Que no tiene realmente que ver con gatos, pero bueno, lleva la palabra eh, viene a continuación que ruede la rueda con la lo Jiménez y nosotros nos escuchamos el próximo sábado de 2 a 3 de la tarde y eh, estuvieron Alberto Aldama, Álvaro, Karen Pérez, Cristina Adriana Pineda, Moisés Salcedo y eh, Michael Amador en los controles. Yo soy Dominique Peralta y ya saben que el podcast el lunes lo pueden descargar en mdsnoticias.com o en la aplicación de, Amalaya, eh, de, Ima... de, Amalaya, eh, de Himalaya. Esténse sanos, esténse bien, no se desesperen. Oigan todos los podcasts de todos los programas que hay en MBS y verán que saldrán muy sabios de esta pandemia. Gracias por estar, nos escuchamos la que viene. Adiós.
1: MBS 102.5 presentó Amores de Garra con Dominique Peralta. Te esperamos el siguiente sábado a las 2 de la tarde por MBS 102.5.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.